0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Trasbastidores aquí con Carlos Toro Vamos a hablar un poquito, eh, son las 1 y 5 de la madrugada Acabó hace alrededor de 20 minutos lo que fue AEW Revolution eh, Yo dije que igual les dé más variado, voy a dar mi opinión sin filtro aquí De, de lo que yo pienso de AEW Revolution, vi todo el evento, voy a dar sus pros, sus contras, yo sé que en YouTube Hice un pequeño resumen, hablé de lo que me de lo que me pareció el show y todo lo demás, pero quiero entrar aquí un poquito en en, en cuál es el conflicto de ciertas cosas que pasaron y unas cosas que me parecieron muy muy buenas. Eh, y, y tengo unos puntos que anoté... que quiero conversar con ustedes, eh, que quiero comentarles. Eh, para todos los que me siguen a través de YouTube, allá está. Ya disponible, hablando de IW Revolution más bien en, en, en consenso de los resultados, lo que me pareció el final, lo que me decepcionó, lo que no me decepcionó, pero aquí voy más bien moviéndonos, hablar un poquito de lo, hacia dónde nos movemos eh, más adelante. Eh, sí, voy a estar hablando mañana a través de mi canal de YouTube de la lucha libre en Puerto Rico, ya que di los shows de este fin de semana, y... En resumen, hacia dónde nos estamos dirigiendo la dirección de La Luz de Libro en Puerto Rico. Y, eh, obviamente, voy a estar hablando de, de, de algo que está haciendo IW, que lo voy a conversar aquí. Pero que me parece que, que, que debo hablar allá. Eh, empezando. El show me parece que abrió bien con los box Creo que tenías que abrir fuerte. Eh, jamás NJF y Gris Jericho los box iba a ser lo que fue la mejor lucha del año para mí el año pasado. Que fue... Hammond Page Omega contra los Bucks Pero fue excelente, fue sólida eh, Ayuda al reinado de los Bucks Que yo creo que pues, van a empezar a enfrentar a varios equipos diferentes Por lo que vimos en el Barrel Royal también pues En el futuro les toca con Pack y con Phoenix, quién sabe si los Good Brothers están en ese camino próximamente Así que me parece que, que, que ayuda mucho a que los Bucks tengan unos pareos diferentes Y... Y Jericho y NJF tener la oportunidad de, de trabajar con gente con la que Probablemente en sus carreras van a tener Y eh, van a tener que trabajar pues, Porque son conocidos Por ser mayormente luchadores individuales eh, El concepto del Casino Royal de esta vez De este Royal Rumble De pareja me gustó bastante eh, La división femenina Al menos en términos luchísticos Lució bien Yo creo que, que hay un, unos talentos ...a explorar también... Eh, ...más adelante... ...Shida va a seguir siendo campeona... ...obviamente... ...pero después de ese torneo... ...creo que hay varias de las luchadoras asiáticas... y varias de las luchadoras americanas... ...como Thunder Rosa, Britt Baker... Ny eh, ...Nyla Rose... ...que deben estar en línea... ...a una oportunidad futura contra Shida... Eh, ...este... ...hubo mucha lucha... ...dentro del, del show... ...que fue más bien para potencial Futura historia Y me refiero Tanto con lo de Miro Y Keep Sapien Contra Shock Taylor Y Orange Cassidy Que creo que Finalmente vimos a, a A Miro hacer algo serio Que yo creo que es donde Él mejor puede lucir claro Que tiene el factor de comedia Y todo lo demás Pero creo que Eventualmente Miro Va a ser una fuerza sólida Y creo que poco a poco Vamos acercándonos Hacia eso Yo creo que las sanganazas con Keith Sapien, con Orange Cassidy y con Shock Taylor van a empezar a quedarse atrás próximamente. Y algo hacia lo que trabajaron, lo mismo hicieron en la lucha de hartman Page con Matt Hardy, que fue más historia hacia finalmente los rechazados, los que básicamente se quedaron sin un líder, que han fracasado mil veces con sus gimmicks, como el Dark Order, aliarse con el, con el depresivo más talentoso que tiene EW, que es Hammond Page. Eh, para sacar adelante la agrupación y obviamente las carreras de ambos grupos eh, y eh, seguir trabajando hacia donde van eh, obviamente ellos van a, hacia otras cosas eh, moviéndose eh, me gustó mucho el, el, la lucha de escaleras más bien por lo que creo que puede traer para el futuro creo que Scorpio Sky es un buen talento que, que finalmente se le da esa oportunidad de, 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 de ganar algo grande. El debut de Tampa no fue malo, creo que puede caer bien en el, en el roster de AEW. Eh, Lance Archer tiene un potencial enorme, 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 enorme. No creo que este año, pero el año que viene, es, el Lance Archer debe tener algún tipo de, de título dentro de la, de la empresa, creo que, que, que tiene todo ese potencial. Eh, me parece que, que la lucha cinematográfica fue excelente, una buena forma de traer Steam, una buena forma de también ayudar al Tintas a que cada miembro se, se viera fuerte, Darby Allen como la estrella que ellos están construyendo dentro de todo eh, Pero quiero hablar del, del, del main event porque sí, creo que lo que tenemos a futuro a Moxley viviéndose a Eddie Kingston a Bocher de Blade y todo lo demás Enfrentarse al grupito de Omega los Big Brothers y quien sea que sale una más adelante eh, Tal vez en un War Games O algo así por lo que se está construyendo Pero eh, El bocheo del final Fue horrible este, O sea, la lucha fue buena Hasta que acaba la lucha como tal Siguen vendiendo esto de que Omega no le puede ganar a Moxley Sin trampa Pero a la misma vez estás vendiendo eh, Directamente, este final de esta lucha de intentar acabar con Moxley para que al final fueran esos fuegos artificiales, creo que E.W. ha podido cerrar mejor otro show. Tal vez Eddie Kingston hacía el salve, se iban a negro, eh, un, un cráter en el ring o algo para que pareciera que en verdad pasaron peligro, pero realmente nada de lo que pasó se vio como que lo afectó. Así que me parece que fue un, una oportunidad desaprovechada, un muy mal final para, para un show que fue bastante bueno. Eh, y tengo que decir que hay una táctica que está usando Ole Elite que no me gustó Y es que tú filmas a, a Paul White La gente se entera por las redes ese boss Sting, tú lo traes de la nada y debuta Matt Hardy, tú lo traes de la nada y debuta eh, Básicamente en AEW Las llegadas de gente, los debuts de gente Se anuncian por redes O aparecen en la programación Y, y la gente se pompea porque son sorpresas Alegran al público y todo En esta ocasión Para filmar a, a Christian Cage Que fue quien llegó eh, Deciden Empezar a potenciar Y a que la gente especule Y ah mira va a llegar esta persona Y va a llegar este Y va a llegar lo otro Y quien llega es Christian Y no me va a interpretar Christian es un gran talento Un super talento Un muy buen luchador Un gran veterano eh, Alguien que puede ayudar A muchos talentos allí Alguien con credibilidad Con... con y, y alguien diferente en, en todos los aspectos va a trabajar con mucha gente diferente y yo sé que muchas de las razones por las que tal vez Kristen se decide por el wrestling es retirarse en sus propios términos, pero Aguidolio empezó a vender esto como este talento worthy of hall of fame, que claro que es cierto eh, un tipo que trabaja como nadie que claro que tal vez es cierto porque obviamente viene de lesiones se puso fuertísimo en este, en este tiempo para el Royal Rumble, lució muy bien en el Royal Rumble pero están cayendo en una táctica que Impact o tiene y en sus mejores tiempos usaba Que era venderte algo bien brutal Venderte que iba a ser un brinco grande Que iban a firmar una gran superestrella Y cuando firmaban a alguien El hype que le vendiste la, la, la estrategia de mercadeo que le vendiste Para que la gente pusiera los ojos en tu programación era demasiado grande para la contratación que hiciste y el hype que se armó y el hype que se montó no es porque fuera 100 pon, o algo así pero Brock Lesnar, Batista, 100 eh, lo que sea son luchadores que son game changers que son tipos que cuando te llegas tú dices ok, este tipo nunca ha salido de WWE o nunca ha salido de tal y tal lado y llegó aquí y todo lo demás y, y, y impacta pero cuando otra, alguien como Cristian que sí que es un buen talento que todo lo demás, pero no es todo lo que tú vendiste. No es un super main eventer garantizado, no es alguien que cambie el landscape de la compañía, no es alguien que diga, oh, ok, se jodió esta bendeja la gente, el casual y el que sea, va a querer mirar el programa porque lo sobrevendiste. A tal punto de que mucha gente tal vez va a quedar desilusionada, con lo que tú estás diciendo por, por cómo lo vendiste y es una táctica que a Impact y a TNA les le pateó el trasero por decirlo así les viró para atrás fue fue le, se dice que backfire y fue que se dispararon en los mismos pies con esa misma estrategia así que yo pienso que de, de ahora en adelante si IW va a traer a alguien o todo lo que sea no deben ni anunciarlo que salga así de momento como ha pasado con otras estrellas y ya eh el impacto va a estar, la gente va a hablar de ti, la gente se va a sorprender, pero no prometas algo tan y tan grande que no vas a poder cumplir porque las expectativas del público de La Lucha Libre siempre van a estar bien altas. Así que espero que de esta aprendan, eh, creo que fue un show que aunque ayudó mucho en una historia, eh, van a aprender bastante de ello, de no sobrevender algo y de no... de que si sí, verdad va a cerrar un show... ...tienes que hacerlo de mejor manera que, que con lo que hiciste... ...así que... ...nada... Eh, ...estén pendientes del podcast... Eh, ...búsquenme como otros bastidores en cualquiera de las redes de podcast... ...me buscan... ...me siguen... ...me siguen en YouTube... ...haces todo lo que... Eh, ...me siguen en YouTube... ...te suscribes a mi canal... ...estás pendiente a todo lo que hable de Lucha Libre... ...ya mañana voy a estar hablando de NBA... ...aquí... ...Play Griffin finalmente... firma con los Brooklyn Nets... ...así que... ...vamos a estar hablando sobre eso aquí... ...en el podcast... Eh, estén pendientes del podcast, voy a estar subiendo mucho contenido en podcast, mucho contenido en YouTube, así que estén pendientes en mis dos plataformas, gracias a todos por apoyar mi contenido, hasta la próxima. Gracias,